Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Une bonne soirée à tous. Euh, Aujourd'hui, jeudi le 10, euh, le 10 mars de l'an 2022. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous pour la troisième séance de ce cours euh, « Plaire à Dieu » ou, si vous aimez mieux, « Comment plaire à Dieu ». Donc, on a vu dans les deux premières semaines, si vous vous souvenez bien, on a énormément parlé de la foi. Hein? On a parlé de ce que c'était la foi à partir de, du texte d'Hébreu 11 qui affirme que « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ». Donc, j'ai voulu quand même prendre le temps de bien expliquer euh, ce qu'implique qu la foi ici et ce qu'elle n'implique pas. Donc, quand le mot « foi » est utilisé dans le Nouveau Testament, il ne veut pas toujours dire la même chose. Donc, ce n'est pas toujours une affaire de ferveur, la foi. C'est aussi une question d'appartenance à Jésus-Christ, donc d'appartenir à ce milieu, à ce monde de la foi en Jésus-Christ. Donc, on a voulu également montrer que les héros de la foi, donc ou les témoins de la foi qui sont mentionnés dans, dans Hébreu 11, sont mentionnés en tant qu'ils sont des héros, oui, mais ils sont à la fois des appelés, donc ils ne sont pas des héros de par eux-mêmes, ce n'est pas eux qui se sont appointés, ce n'est pas eux qui ont eu une bonne idée un matin, suivant un certain les barbites, de dire « ben moi j'ai envie de marcher avec Dieu, puis euh, je vais faire ceci, ceci, cela pour lui, euh, euh, je, vais, je vais créer une grande nation, et puis on... » vous euh, les héros ne sont pas des gens qui projettent leur vie, ce pas des hommes qui ont des projets, euh, ils n'implantent rien, ils sont des héros parce que, justement, ils ont choisi de ne rien implanter, sinon de laisser Dieu faire une œuvre, son œuvre à lui, à travers leur vie. Et pour moi, il y a, il y a, il y a dans l'exemple qu'ils sont, une, une instruction extrêmement importante à nous qui sommes arrivés au 21e siècle, parce qu'on est dans un siècle de projets, d'idées, de, de, de créativité. Et puis souvent, ce qu'on fait, euh, c'est un peu le contraire de eux. On arrive devant Dieu avec nos projets et on projette que nos projets sont ses projets. Fait qu'on prie pour que Dieu bénisse nos projets. Et c'est comme ça qu'on qu anticipe la marche avec Dieu et on vit la réussite ou l'échec en fonction de la réussite ou l'échec du projet. Donc, euh, il y a beaucoup de chrétiens dans notre siècle qui sont découragés puis déprimés parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas marché. Et puis moi, souvent, ce que j'essaie de leur dire, c'est parce que tes projets, ce n'était pas forcément les projets que Dieu avait prévus pour toi d'avance. Euh, donc, Éphésiens 2.10, on a vu ça également. Dieu nous a sauvés par pure grâce, par le moyen de la foi. Euh, c'est un don de Dieu, tout ça. Mais ce qui est aussi un don de Dieu... C'est les projets que Dieu a formés pour nous d'avance, afin qu'on les mette en pratique. Donc, marcher avec Dieu, c'est d'apprendre à se calmer, <rire> à calmer nos, nos projets, nos idées, qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais qui sont juste, quelquefois, assez bonnes pour nous aveugler des, des, des dessins de Dieu pour nous. Donc, j'ai voulu montrer que ce qui est agréable, au fond, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, et c'est à la fois, d'abord et avant tout, la foi dans le sens de son œuvre à lui, qui implique notre appartenance, notre appel à lui. Maintenant, il y a de la ferveur là-dedans. On répond, on marche là-dedans, on obéit, on désobéit, on résiste ou non. Et là, ici, on rentre dans le domaine de la communion avec Dieu. Au menu ce soir, deux sujets. Un, un petit et un plus long. Euh, on va terminer la foi euh, sur une courte séquence dans un thème qui va s'appeler « Foi et objet de la foi ». Donc, distancer euh, les deux idées, parce que ça peut paraître la même chose, mais il y a la foi au sens de ma ferveur, je dis ça souvent, mais il y a aussi la foi en tant qu'objet. Euh, Qu'est-ce qui est important? Ma foi ou ce qui est l'objet de ma foi? Donc ça, ça sera le premier sujet. Et le deuxième sujet principal euh, ce soir, euh, ça va être la question de la sanctification. On sait que la sanctification joue un rôle majeur dans la vie d'un croyant. C'est aussi un sujet qui nous est adressé comme étant un, un, un sujet qui est, ou une pratique, une attitude dans nos vies qui est agréable à Dieu. Donc, on va, on va la regarder avec beaucoup de textes, notamment, on va focuser sur euh, Hébreu 12, qui est un texte majeur sur la sanctification. Donc, voici. Donc, c'est ce qu'on va voir ce soir. Donc, nous avons déjà établi le fait que la foi qui nous sauve est un don de Dieu. 
qui agit à travers un mystère, qui repose sur la souveraineté de Dieu. Ça, c'est mon introduction. La foi en tant que mystère. L'importance de la foi dans la stabilité de la vie chrétienne n'est pas tant une question de quantité de foi, mais de la source de la foi. C'est pas pour rien que Jésus avait dit, c'est pas tant la taille de la foi, ni sa lourdeur, ni, ni, ni sa grosseur qui, qui donne à la foi toute son autorité. Il dit, vous pouvez avoir la foi gros comme un grain de sénévé, tu sais, et dire à la montagne, déplace-toi dans la mer. Euh, donc, qu'est-ce qui fait que peu de foi peut faire beaucoup de choses dans certains cas et beaucoup de foi peut faire arriver peu de choses dans d'autres cas, ben, c'est la question de l'objet de la foi. Euh, donc, ce n'est pas une question de, de qualité, euh, de quantité de foi, mais la source de la foi. La foi biblique par laquelle nous sommes sauvés est un mystère difficile à expliquer, bien qu'on peut tenter de l'expliquer puis on doit le faire du mieux qu'on peut. On doit rester humble devant ce type de mystère-là, tout comme il y en a d'autres, sur la question de la doctrine de l'élection et de la prédestination. Il y a une, un certain nombre de choses qu'on peut dire qui sont assez claires dans l'Écriture. Euh, on peut arriver à une certaine zone d'équilibre entre différentes idées, mais il reste une zone de mystère qui, qui nous échappe. Euh, C'est vrai pour la Trinité également. C'est vrai pour la Trinité. Euh, comment on explique ça? Euh, Dieu, trois fois saint, trois personnes, euh, en, mais un seul Dieu. Donc, c'est une autre zone de mystère. Puis des mystères comme ça, euh, il y en a plusieurs. Les, les mystères, le mystère du temps et de l'éternité aussi. Savoir que le temps et l'espace sont des créations de Dieu, ce qui nous amène à imaginer le Dieu trois fois saint qui habite au-delà du temps. Donc, pour lui, hier, aujourd'hui, demain, c'est pareil. Attends, on ne peut pas comprendre ça. ça, ça on, peut, on peut juste se le dire, on peut trouver des mots pour le dire, mais on ne peut pas vraiment le, le saisir et maîtriser l'idée. Donc, c'est ça que j'appelle euh, le mystère. Eh bien, la foi également est un mystère. Comment se fait-il que pour certains, euh, pour certains euh, vont croire en Dieu avec une assurance certaine, croire en Dieu au point d'être prêt à mourir pour lui, alors que pour d'autres, Croire en Dieu, c'est une futilité complètement puérile et naïve. Donc, pourtant, ces deux personnes-là peuvent avoir été exposées au même fait, euh, au même milieu, à la même culture. Et donc, qu'est-ce qui fait que la foi peut être à ce point vivante dans le cœur de certains et complètement absente dans le cœur de d'autres? Évidemment, j'entends des gens répondre... Oui, mais c'est par prédestination, par élection, Dieu fait bon. On peut, on peut se donner des réponses, mais là aussi, il y a quand même une zone de mystère. Si, si Dieu, par le sacrifice de Christ, fait grâce à des pécheurs par le don de la foi, pourquoi ne t'il pas cette grâce à tous, sans exception? C'est un grand dilemme pour moi, ça. Que, que tu sais, je me dis, bon, Seigneur, si tu es mort à la croix et que le prix que tu as payé est suffisant, est suffisant pour toute l'humanité, toute, toute la création, pourquoi ne pas sauver toute la création, donc tous les hommes sans exception? Euh, eh bien, on sait que ce n'est pas ce qui va arriver, mais on ne sait pas pourquoi. Euh, pourquoi Dieu fait grâce, semble-t-il, euh, mais pas à tous? Euh, et que, bon, on a avoir l'impression qu'il y a une forme d'injustice. En fait, c'est pas tant de l'injustice qu'il y a dans ça. ça l'injustice, c'est ce qui nous parvient à travers les valeurs de notre siècle. Un siècle d'égalitarisme pour, pour toutes les causes. C'est comme ça qu'on voit la vie. Mais l'égalitarisme, c'est une idéologie aussi. Et on ne peut pas faire entrer Dieu et sa parole dans le cycle du jargon de l'égalitarisme. Dieu est bien au-delà de ça. Donc, Dieu n'est pas injuste, nous dit Paul. Il n'est pas injuste. Mais, il y a une zone de mystère ici. Donc, on doit... On, on peut tenter par une foule d'explications, euh, tenter d'expliquer ce mystère. Euh, souvent, c'est en vue de se défaire d'un certain malaise que cette question se soulève. Mais à la fin, euh, le mystère demeure entier. Tournez, si vous voulez bien, dans 1 Corinthiens 2.9. L'apôtre Paul, 
en parle un peu euh, de ce mystère-là aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 2. Il dira, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Donc, vous vous souvenez, il y a la semaine dernière, on parlait de l'oreille, on parlait de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, la foi vient de l'audition. Et euh, on a vu dans le psaume 40 où le psalmiste dit, tu m'as creusé un, une oreille pour que j'entende. Et là, ici, euh, euh, ben, Paul revient là-dessus. Et Matthieu, également, Jésus, dans Matthieu 10, parle qu'il a été donné à certains une oreille pour entendre des yeux, pour voir, et à d'autres, non. Et voyez-vous, c'est présent, ça, beaucoup dans l'Écriture. Paul dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, l'homme naturel, l'œil, et l'oreille de l'homme naturel ne peuvent pas saisir les choses de Dieu, à moins que Dieu leur donne la grâce de pouvoir entendre et voir. Verset 10, c'est là qu'on le voit, « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, en effet, euh, les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Et ça continue, « Si Dieu nous révèle les choses de Dieu, eh bien, elles vont nous devenir évidentes. Maintenant, ici encore, il est dit que, ce que tous n'ont pas reçu des yeux pour voir, puis tous n'ont pas reçu des oreilles pour entendre. Il existe des mystères. Voyez-vous, il dit, il les a préparés pour ceux qui l'aiment. On entend un peu euh, un écho de Romains 8, 28, autre chose qu'on court au bien de ceux qui l'aiment. Et dans les deux cas, ceux qui l'aiment ne sont pas des gens qui sont dans une ferveur affective pour Dieu. Bien qu'on peut avoir des ferveurs affectives pour Dieu, puis c'est bien correct, c'est relationnel, ça, mais ici, c'est pas sur le plan relationnel, ceux qui l'aiment, c'est ceux qui l'aiment étant ceux qui lui appartiennent en tant que fils et filles, sont des aimants Dieu, ou des bien-aimés de Dieu. Donc, Dieu a préparé ces choses pour eux. Bon, il existe des mystères dans la parole de Dieu qu'il vaut mieux Maintenir dans l'état de mystère, car à trop vouloir les démystifier, ben, ces mystères se transforment en, des fois en absurdité. La foi ben, est l'un de ces mystères-là, puis il faut tenter de... Puis là, je pense qu'il ne faut jamais étudier ces choses, il faut les étudier, mais il faut être capable d'arrêter à un moment donné à essayer de tout expliquer et comprendre que si on veut trop expliquer, on va dépasser, on va bafouer le concept du mystère et on va faire dire à des textes des trucs qui, à un moment donné, ça devient absurde, littéralement, nos explications. Et, et là, on, on crée des, des espèces de schémas d'explications qui rentrent dans des formes de radicalisme qui font, qui font pas de sens et qui se contredisent ailleurs dans l'écriture. Donc moi, j'essaye maintenant de, de tempérer mes mouvements dans ce sens-là. Alors voilà pour ça. L'objet de la foi, la foi et objet de la foi, c'est car nous... nous Disons-le comme ça, nous savons déjà que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, ça on le dit. Mais ce qui reste à éclaircir ici, c'est quel est l'objet de la foi? Non pas simplement euh, ma ferveur, ma foi, mon intention, mais ce en quoi j'ai cru. Est-ce la, est la foi dans le sens de ma ferveur qui plaît à Dieu ou la foi dans le sens de celui qui en est l'objet? La différence entre ces deux concepts est vraiment importante. Si pour plaire à Dieu, je dois me maintenir dans une attitude fervente de foi pour montrer que je suis un chrétien bouillant, ben, je risque de sombrer dans la mascarade de la foi. Donc, effectivement, si on croit qu'il faut être bouillant, puis souvent, à tort, on utilise ce texte d'Apocalypse, l'Église de la Odyssée, euh, qui, qui dit de ne pas être tiède. Soit froid ou soit bouillant, mais ne soit pas un tiède. Et là, on imagine ce que c'est un croyant bouillant et on essaie, et j'ai vu ça à de multiples reprises, euh, on peut entrer dans le jeu, dans, euh, si on veut, le théâtre de la chose. Donc, se donner une mascarade de foi vivante par émotion, 
euh, ou des gens qui, entrant à l'église un dimanche, tout à coup deviennent une autre personne dans ce bâtiment face aux frères et aux sœurs, mais qui, le reste de la semaine à la maison, ne sont, sont pas du tout dans cette attitude-là. Euh, donc, on parle ici d'une mascarade et non de la foi. Donc, si on pense que la foi, la force de la foi, la vigueur, la ferveur de la foi dépend de moi seulement, bien forcément, euh, je vais en faire un théâtre. Et, et c'est notamment percutant chez bien des pasteurs, malheureusement, où on arrive sur l'estrade le, le, le dimanche et puis tout à coup, euh, on, on développe un langage, puis un discours, puis une tension, puis on, on crée des passes par la bande, puis on, on se... On se décrit par notre propre prédication comme quelqu'un de vivant et en feu, puis là on bouge, puis là on veut créer la caricature du chrétien bouillant. Et euh, la question de savoir, c'est est-ce que c'est juste vrai pendant ta prédication? Parce que si c'est juste vrai là, ben là tu es, es en train de tromper les gens qui t'écoutent. Donc on doit mesurer ce qu'on est en train de dire parce qu'on va être jugé là-dessus d'une part, on va être doublement jugé même. Et en plus de ça, on, on, on va faire du mal à des gens en leur faisant croire qu'ils pourraient, peut-être, s'ils se sanctifiaient davantage, atteindre notre niveau d'excellence qu'on est en train d'exposer pendant la prédication par notre attitude bouillante, mais qui est, au fond, quelque chose de faux. Donc, vaut mieux être un peu plus transparent ou davantage transparent et honnête et, et vivre notre foi comme elle est. Euh, on ne veut pas faire un spectacle avec ça, on veut simplement enseigner la parole. Comme pasteur, on vit les mêmes tensions, les mêmes tentations, les mêmes difficultés que tout le monde. Et puis, des fois, ça fait du bien aux gens de nos églises de le savoir, ça, de, de comprendre qu'on n'est pas dix étages de sainteté au-dessus d'eux. Donc, autrement dit, si l'enjeu de la foi dépend de moi et que c'est ça que j'essaye de donner comme instruction... Bien, ça me rend responsable de l'intensité, de mon niveau d'agréabilité devant Dieu à mon égard. Là, j'explique cette idée-là. Ou bien c'est Jésus l'objet de ma foi qui est important, ou bien c'est l'intensité de ma foi qui est importante. Maintenant, si c'est l'intensité de ma foi qui est importante, ça me place dans une condition où je deviens responsable de mesurer, de gérer, d'intensifier ma foi, parce que c'est ça qui établit mon niveau d'agréabilité devant Dieu, me dis-je. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. OK, ben moi, je vais être agréable à Dieu, donc je vais lui montrer l'intensité de ma foi et il va me considérer comme agréable. Mais tout ça, c'est une autre forme de mascarade. Parce que si telle est la vérité, si ça, c'était vrai, ben je serais le plus malheureux des hommes. Pourquoi? Ou des chrétiens, je dirais. Car c'est comme si c'est moi, c'est de moi que, que dépend la qualité de l'humeur de Dieu, <rire> à mon égard. Maintenant, moi là, je souhaite avoir affaire à un Dieu qui est déjà de bonne humeur en partant. Je, je, je sais que Dieu, dans sa relation père-fils avec moi, peut me châtier. Ça, c'est une autre affaire, on est d'accord avec ça. Euh, mais le châtiment de Dieu, on va lire les, les textes d'Hébreu tout à l'heure, ne, 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 ne font pas varier son amour et son affection pour moi comme enfant. Moi, j'ai des enfants, j'ai deux garçons. Je n'ai jamais arrêté d'aimer et d'apprécier mes fils, malgré des situations des fois. On sait tous, quand on élève des enfants, nos enfants n'ont pas toujours une conduite agréable, certes, mais leur conduite agréable... Ne, ne modifie pas le fait que mes fils me, restent, me sont agréables tout le temps quand même. Donc, c est, c est, cette distinction-là, elle est très importante. Donc, certains considèrent la foi ou l'intensité de la foi comme étant la mesure que regarde Dieu pour savoir si Dieu va les apprécier, va les trouver agréables. Donc, encore là, on fait reposer sur soi et sur sa propre foi l'humeur de Dieu à mon égard. Et si on fait ça, on va s'écraser, on va s'épuiser, ça ne fonctionnera plus parce qu'on va avoir l'impression que c'est une question de succès, c'est une question de croissance. Et combien des fois j'ai vu des pasteurs euh, s'écrouler devant Dieu, être littéralement déprimés parce que les choses ne se passent pas comme, comme ils s'attendaient. 
le succès n'arrive pas comme il le pensait. Puis dans ce temps-là, tu as de la difficulté à être le pasteur de ceux qui sont là parce que tu aurais voulu être le pasteur de quelque chose de, de plus volumineux peut-être. Mais ce qui fait que Dieu donne de la croissance à une œuvre, ce n'est pas, pas une équation mathématique, c'est une équation spirituelle. Sois un berger pour ceux qui sont là. Ramène ça dans la simplicité de donner ta vie pour tes brebis, de t'occuper d'eux autres, puis de les instruire, d'être là présent dans leur vie autant que c'est possible. Et si et pour avoir une croissance, bien, elle arrivera par le Saint-Esprit et non pas par ma foi et mes bonnes idées. Mais si plutôt ce qui plaît à Dieu est celui qui est l'objet de ma foi, qu'est-ce qui plaît à Dieu, le Père? Ben c'est Jésus son Fils, et c'est Jésus son Fils qui est l'objet de ma foi. Alors, mes fluctuations d'insensité, de foi à moi, vont, ne vont rien changer à l'amour que Dieu a pour moi. Et ça, c'est extrêmement important. Je dois être sûr que le Dieu que je sers, lui, il est stable, il est un rocher, il ne bouge pas. Moi, je suis instable de toutes les manières possibles, mais je suis appuyé sur quelque chose, le rocher, celui de l'angle, et c'est là-dessus qu'on bâtit l'affaire. Tu sais, la pierre de l'angle, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, lorsqu'on construisait une maison ou un édifice, on essayait de trouver la pierre. On bâtissait ça sur le roc, ou sinon, sur, on partait d'un gros, gros rocher qu'on déterrait un peu pour dire que okay, ce rocher-là, il a l'air profond, on part le mur. On l'accote sur ce rocher-là, puis il devient la pierre de langue, ce sur quoi le bâtiment s'appuie. Maintenant, le bâtiment, il trouve sa solidité dans la, la pierre sur laquelle il s'appuie. Eh bien, c'est ça la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que, je, 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 tant mieux si je suis quelqu'un de stable et mature, et c'est ça vers quoi je dois tendre, mais en même temps, je dois toujours rester convaincu et attaché à l'idée que le rocher sur lequel je me tiens, lui, il est solide et c'est lui qui me porte et non pas moi qui le porte. Vous avez en 2 Timothée 1.12, l'apôtre Paul qui disait à son disciple Timothée, « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, car je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là, c'est-à-dire jusqu'au jour de la fin. » Euh, je trouve magnifique ce texte-là. Paul a été exposé à des souffrances, à des persécutions terribles. Et il dit, et euh, d'un point de vue extérieur, ça peut être gênant, ça peut être honteux, mais moi, à cause de Jésus et celui en qui je crois qu'il est Jésus, ben j'en ai pas honte de ces choses-là. Donc, je suis prêt à aller en prison, d'être maltraité, puis d'être ridiculisé s'il le faut. Pardon, je suis prêt à faire ça, à vivre ça, parce que, pas parce que je m'auto-persuade en moi-même que j'ai la force d'y arriver, mais parce que celui en qui j'ai cru, il est extrêmement solide. Et je sais que malgré les mensonges habillants euh, autour de moi, je suis persuadé que lui a la puissance de garder mon dépôt. Donc la puissance qui garde le dépôt de Paul, ce n'est pas sa capacité de foi personnelle à y croire, mais c'est sa foi en celui en qui il a mis sa confiance. Je ne sais pas si vous captez bien la nuance entre ma foi ou l'objet de ma foi. C'est très simple pour l'apôtre. La foi consiste à faire confiance à celui qui me tient en tout temps. Et même au jour de la détresse, celui-ci reste fidèle. Donc, ce n'est pas l'intensité de ma foi en Dieu qui, qui importe le plus mais celui qui est l'objet de ma foi. Et je terminerai cette partie en vous disant euh, une chose très, très simple au fond, mais très simple. Est-ce que c'est vous qui portez Dieu ou est-ce que c'est Dieu qui vous porte? Ben, selon l'Écriture, c'est Dieu qui nous porte. Et heureusement, parce qu'au jour de la vieillesse, il va peut-être arriver que euh, dépasser un certain âge, on va commencer à avoir des troubles de mémoire, on va souffrir d'Alzheimer, euh, de sénilité peut-être. Euh, on va être encore vivant, mais on se souviendra probablement, probablement plus qu'on est croyant. C'est à ce point-là que ça, ça peut atteindre des gens. On ne se souvient plus. 
Donc, on n'a plus de communion avec Dieu dans ces moments-là. On ne lit plus la Bible. On est tout cœur de lire. On ne voit plus. Il peut, ça peut durer des années, là, ce moment-là. L'idée, c'est que... Euh, Est-ce que cette personne-là pourrait se dire, ben là, vu qu'elle n'a plus de communion avec Dieu, qu'elle ne marche plus avec Dieu, qu'elle ne se souvient même plus de Jésus, est-ce que ça remet en question son salut? Vous diriez, ben non, il me semble que ça n'a pas de bon sens. Ben effectivement, ça n'a pas de bon sens. C'est lui qui vous porte. Donc, dans les jours de détresse, il vous porte tout autant et vous apparaîtrez dans sa présence malgré ces années de brouillard parce que Dieu est fidèle. Alors, voilà pour ça. Deuxième sujet, ce que je commence aujourd'hui, que je termine la semaine prochaine, c'est celui de la sanctification. On ne peut pas parler de plaire à Dieu sans aller visiter certains textes sur la sanctification et notamment euh, faire une étude, regarder d'un peu plus près Hébreu chapitre 12, qui est un des textes très, très forts sur la question de la sanctification. Mais en même temps, l'idée ici, euh, c'est de déconstruire certaines idées qui m'apparaissent fausses sur la sanctification. Parce que, là encore là, je vous dis ça parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de cure d'âme chrétienne dans ma vie pour me rendre compte que, euh, pour bien des croyants, le sentiment de ne pas être à la hauteur des attentes de Dieu... Donc, de ne pas être suffisamment mis à part et sanctifié pour Dieu, ça leur cause un problème de culpabilité. Euh, une culpabilité qui peut être extrêmement destructive pour eux, euh, ce qui fait en sorte qu'éventuellement, ben, leur marche avec Dieu est affectée, puis certains abandonnent, ou certains, euh, comment dire, sans abandonner, vont devenir des, euh, des gens qui vont, euh, vont s'asseoir dans l'église, puis qui ne vont pas faire de bruit, puis qui se lèvent, s'en vont chez eux après, tu sais, ils vont entrer dans une pratique minimaliste parce qu'ils se sentent en état, en constat d'échec. Et peut-être que le milieu chrétien, le milieu théologique auquel ils appartiennent, va investir à les faire sentir médiocres. Donc, on n'est pas capable, dans ces milieux-là, de les rattacher au fait qu'ils sont des enfants de Dieu et qu'ils sont agréables à Dieu, même dans la difficulté. Donc, la sanctification est effectivement un moyen de plaire à Dieu, mais attention, euh, ce n'est pas juste une histoire de bonne conduite, la sanctification, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Et on va voir que le mot sanctification, curieusement, et je vais juste faire une petite ligne là-dessus, dans l'écriture, euh, en fait, dans nos églises, on a souvent utilisé le mot sanctification pour dire que le mot sanctification veut dire se séparer du mal. Donc, la sanctification, on la met toujours en opposition au péché. Donc, sanctifiez-vous, donc nettoyez-vous, séparez-vous du mal. Est-ce que la sanctification peut vouloir dire ça? Oui, mais par effet secondaire et non pas primaire. Je m'explique. Le mot « sanctifier », autant dans sa version hébreu que, que grecque ou le Nouveau Testament, ce sont des mots qui veulent dire « mettre à part »,« réserver quelque chose pour un usage ». Donc, le mot « sanctification » ne veut pas d'abord dire « se séparer du mal », mais ça veut dire « s'approcher de Dieu »,« se mettre à part pour lui ». Dans l'Ancien Testament, il y avait des objets dans le temple qui étaient mis à part pour Dieu. Des ustensiles, par exemple. Les, les pectoraux du souverain sacrificateur et tous les habits sacerdotaux étaient mis à part. Sanctifiés aussi. Euh, la barbe et la tête d'Aaron, le sacrificateur, étaient sanctifiés. Euh, plein, plein d'objets qui étaient sanctifiés maintenant. Est-ce que vous pouvez demander à des objets, <rire> des objets en métal dans, 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 dans la célébration du culte lévitique, pour ne pas dire à des objets inanimés de ne pas vivre dans le péché? Voyez-vous, le but de la sanctification, ce n'est pas ne pas être dans le péché. Le but, c'est d'être réservé pour Dieu. Maintenant, par truchement, effet primaire et secondaire, si vous réservez une chose pour Dieu, vous l'approchez du bien, vous l'éloignez du mal. Donc, l'éloignement du mal devient l'effet de la sanctification et non pas la sanctification elle-même. Maintenant, pour ne pas avoir fait cette distinction-là, souvent, Beaucoup d'instructions dans les églises ont mené des gens à vouloir absolument se sanctifier pour Dieu, donc dans le sens de que s'éloigner du mal sans comprendre pourquoi ils le faisaient. En d'autres mots, je vais 
je vais me, me battre contre mes péchés, tenter d'avoir la victoire, et approche, après ça, je pourrais m'approcher de Dieu. Mais non. La sanctification, c'est s'approcher de Dieu premièrement, et par effet secondaire, ça va nous éloigner du mal. Donc l'idée souvent répandue que la sanctification consiste à s'éloigner du péché de manière à vivre dans la sainteté comme unique façon de plaire à Dieu. Cela étant dit, ça voudrait dire que le péché serait la barrière qui nous empêche de servir et s'approcher de Dieu. Ainsi, on ne peut servir Dieu tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas obtenu toutes les victoires suffisantes dans, sur le péché dans nos vies. Et pour démontrer cette idée-là, certains vont aller chercher des textes comme Isaïe 59 ou d'autres, dans lesquels la condition pécheresse est décrite, et Dieu dit « ce sont vos péchés qui mettent une distance entre vous et moi ». Donc, Mais il faut bien étudier les textes de l'Ancien Testament pour montrer qu'ils nous décrivent la condition pécheresse qui fait que oui, l'homme, à cause du péché en Adam, est séparé de Dieu. Donc, il y a des textes que c'est ça leur contexte, ça nous a séparés de Dieu. Et d'ailleurs, même si on est croyant, on n'a jamais vu Dieu encore. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un corps de péché. Donc, oui, il est vrai que le péché, au sens de la condition pécheresse, crée une séparation entre l'homme et Dieu. Oui, mais à la fois, à la fois, tous les serviteurs de Dieu, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, étaient des pécheurs. Et ils ont quand même servi Dieu par appel et par vocation. Donc, on ne peut pas attendre un niveau de perfection qui nous permettrait de servir Dieu. On doit servir Dieu comme on est là, et Dieu s'occupera bien de nous affranchir de plus en plus. Puis il y a un combat, puis il y a un débat. Donc la question, est-ce que c'est vrai ça, que pour plaire à Dieu, il faut absolument être sanctifié? Ben, la réponse à ça, c'est oui et non, et parcourons un peu les contextes. Oui, effectivement, on peut dire que c'est vrai dans la mesure où un chrétien... Euh, qui ne se préoccupe aucunement de sa marche avec Dieu au mépris de la parole, euh, c'est un problème. En fait, on le voit chez certains croyants qui ont grandi dans des familles chrétiennes qui, qui viennent à l'Église par tradition, par habitude, mais qui n'ont aucune virilité spirituelle, aucune attirance, aucun attachement par la parole. Ça ne vit pas en eux, cette affaire-là, du tout. À ce moment-là, est-ce que ce sont des chrétiens simplement charnels ou des fois, tout simplement, des gens qui sont dans un christianisme euh, par héritage. Donc, ils ne sont pas nécessairement des gens qui appartiennent au Seigneur. Donc, ils n'ont aucun appétit pour ces choses-là. Il faut savoir distinguer les deux choses. Ce n'est pas la même chose qu'un croyant qui peut n'arracher, qui a des problèmes dans sa vie, mais qui est quelqu'un d'attaché à Dieu, voyez-vous. Ce n'est pas la même chose du tout. Puis pourtant, les problèmes, les problématiques morales qui sont présentes peuvent être les mêmes. Mais... Le cœur du problème, là, ou l'attitude de l'un et de l'autre, n'est pas la même. Donc, l'auteur de la lettre aux Hébreux insiste sur, le, sur ce fait lorsqu'il affirme, et là, je vous demande de tourner dans Hébreux 12.1, c'est pourquoi, nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, quelle foule de témoins dans Hébreux 12? Ben, c'est Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Moïse, Jephthé, Samson, Gédéon, tous ceux qui ont été nommés dans le chapitre 11 sont appelés ici des témoins. C'est pour ça qu'il y en a qui ne les appellent pas les héros de la foi, mais les témoins de la foi. Donc, le chapitre 12 commence, ou en fait, comment, poursuit le contexte du chapitre 11. Hein? C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement, de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Donc, il nous est proposé à nous la même chose qui leur a été proposée à eux. Maintenant, si vous regardez leur vie, Dieu les cite comme des modèles, mais si vous connaissez les détails de leur vie, vous comprenez qu'ils euh, sont des curieux modèles des fois. Donc, Abraham, le père de la foi, est souvent le père de l'incrédulité. Donc, ça faisait partie de sa marche à lui d'avoir de la difficulté à faire confiance à Dieu. 
lorsqu'il fait passer sa femme pour sa sœur à deux reprises, lorsqu'il fait un enfant à Agar, la servante, parce qu'il n'est pas assez patient pour être certain que la promesse de Dieu, c'est vraiment pour lui et Sarah. Lorsque Sarah rigole, dans Genèse 18, je pense, lorsque l'ange de l'Éternel lui annonce qu'elle va enfanter un enfant un an plus tard, à part à rire, parce qu'elle dit, est-ce qu'une vieille femme comme moi pourrait encore avoir des désirs, ou Abraham avoir encore des désirs, voyez-vous? Donc, c'est pas des gens qui ont une ferveur, qui, sont, qui font un party avec, à chaque fois que l'ange de l'Éternel leur apparaît comme s'ils se disaient, oui, nous savions, oui, nous sommes forts spirituellement. Non, ce sont des gens fragiles, euh, qui ont de la difficulté. Et, et c'est vrai pour Abraham, mais c'est vrai pour tous les autres témoins de la foi. Donc, l'auteur dit, ce sont vos modèles, ce sont vos témoins. Maintenant, prenez modèle sur eux. Et, 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 et il nous dit ici, euh, c'est assez intéressant, de, de se débarrasser du fardeau et du péché. Donc, en d'autres mots, ce n'est pas parce qu'on a des faiblesses qu'on doit se dire, ben, comme eux, je ne traiterai pas le problème. Non, je, je vais traiter le problème, je vais discipliner ma vie, je vais apprendre à faire attention où je mets les pieds. Alors, ou bien la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui habite en moi me pousse à honorer la parole de Dieu dans ma vie, si même j'ai des combats parfois difficiles, ou bien je n'en ai rien à cirer de servir Dieu. Bien que, par cette attitude, je montre peut-être que je ne lui appartiens pas. Donc, la différence entre un profane et un croyant, c'est que le croyant va avoir énormément de difficultés aussi, mais par vocation, Dieu l'appelle, et on le voit, Moïse a beau se sauver au désert pendant 40 ans, le Seigneur va un jour aller le rechercher pareil. « T'es appelé, mon homme, ben t'es appelé. » Il va, il va, il va s'occuper, il va aller te chercher. Donc, et pourtant, Moïse a des problèmes lui aussi. C'est un homme assez violent, c'est pas un homme patient, mais il va le devenir par la grâce de Dieu. Donc, il y a une différence entre ça et un profane qui, n'appartenant pas à Dieu, n'a juste pas d'appétit. Dieu, là, l'Évangile, ça y dit juste rien, mais il peut être sympathique aux chrétiens parce qu'il va dire, ben moi, j'ai grandi dans ça, je connais ça, ils sont tous bien fins de monde à l'église, mes parents, puis les amis, tout bon monde, mais moi, ça me dit rien. Il faut faire une énorme distinction donc, entre ces attitudes. La vie chrétienne est un combat continuel. Seul celui qui appartient à Christ le sait que c'est un combat. Celui qui n'est pas habité par ce combat n'est peut-être tout simplement pas une personne qui lui appartient, mais simplement un sympathisant. La désobéissance à la volonté de Dieu nécessairement exerce une pression sur la conscience du croyant. Donc, je répète ça. Un croyant qui désobéit, une personne qui appartient à Dieu, qui marche dans ses propres voies à lui ou à elle, donc en désobéissance à la volonté de Dieu, va avoir perpétuellement une pression dans sa conscience. L'incroyant, lui, n'aura pas ce dilemme-là. Si l'Esprit de Dieu qui m'habite convainc de pécher, c'est en vue de la rédemption, de la délivrance, le diable, lui, accuse le croyant en vue de sa destruction. <coughs> Maintenant, c'est euh, une valeur importante, ce point-là. L'œuvre de l'Esprit en nous nous met sous conviction de péché. Donc, il y a une forme d'accusation dans ça. Hein? Mais le but de l'Esprit-Saint, c'est la délivrance. C'est la rédemption dans ce sens-là. Maintenant, quand le diable accuse le croyant, il l'atteint aussi dans cette même conscience. Donc, l'émotion soutenue peut se ressembler beaucoup. C'est quoi la différence entre être convaincu de péché qui fait qu'on ne se sent pas bien, puis de se sentir accusé par le diable du péché, on ne se sent pas bien non plus. Mais quelle est la différence entre l'œuvre de l'esprit et l'œuvre du diable? Eh bien, l'œuvre de l'esprit, elle veut sauver, racheter, délivrer. L'œuvre du diable, elle vise la destruction, littéralement, littéralement. Donc, c'est pour ça qu'on doit rester attaché à Dieu. Puis moi, en counseling, ce que j'ai souvent dit à, à des croyants qui vivaient des énormes difficultés, des gros problèmes, des chutes astronomiques dans le péché, puis qui veulent se relever, puis c'est quoi le premier conseil à leur donner à ces gens-là? C'est de lui dire « reviens à Dieu ». 
là, ce n'est pas tant en repentance puis en regret. Là. Oui, oui, mais euh, ce que je veux dire surtout, c'est que retourne lui parler. Reconnecte ton cœur avec sa parole. Redéclenche cette vie que tu t'es fait voler. Redéclenche ça tranquillement parce que le mot sanctifier, ce qu'il veut dire, c'est essentiellement ça. Mets-toi à part pour Dieu. Remets-toi à part pour Dieu encore. Et le péché ou tes affaires, là, ça, ça, va, ça, va, ça va se reculer. Un peu comme être sur un bateau où on voit le, le rivage qui s'éloigne tranquillement. Puis des fois, ce n'est pas un moteur qu'on a, c'est des petites rames. Ça, le rivage ne s'éloigne pas bien ben vite. On le voit longtemps encore. Ce pas grave. Il faut juste continuer. Donc, si on va dans Hébreu 12, verset 5 à 11, vous allez voir, c'est un magnifique texte qui peut-être fait peur, mais qui en même temps est extrêmement béni. Euh, si je ne me trompe pas, je suis dans la version sommaire. Là. Donc, verset 5, « Et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils ne prend pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, il châtie ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il y a déjà une bonne nouvelle dans ça. En fait, il y en a deux. C'est que Dieu nous corrige. C'est absolument important. Euh, nous corrigeant, c'est pour notre bonheur. Bon, on n'aime pas ça de corriger personne, c'est sûr. On aimerait bien mieux pas se tromper et de ne pas avoir besoin de vivre une correction. Mais la correction, si douloureuse peut-elle être, elle vise notre bonheur et l'Écriture utilise continuellement euh, l'image de père et de fils. Dieu se, se, se dessine comme un père à nos yeux, puis un fils qui aime ses enfants, qui les sauve. Puis ça, on est capable de connecter sur cette image-là, parce que si vous avez eu des, 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 ben vous avez eu des parents, c'est sûr que vous avez eu des parents, mais vous avez peut-être aussi eu des, des enfants, et vous comprenez à travers votre parentalité pourquoi Dieu se décrit comme un père. Donc, il n'y a aucun parent qui trouve agréable de voir ses enfants prendre des mauvaises décisions. Mais tout parent saint d'esprit aime ses enfants inconditionnellement quand même, ils prennent des mauvaises décisions. C'est ça, être un parent. C'est faire le mille, le deux mille, le trois mille de plus qu'il faut pour toujours sauver son enfant. Et j'ai comme souvent l'impression que Dieu a donné euh, aux parents cet amour extraordinaire pour leurs enfants, pour être capable de nous laisser une image de lui-même par rapport à nous, comme tu nous disais, vous voyez comment vous aimez vos enfants? Ben moi, je vous aime beaucoup mieux que ça encore. Donc, quand je vous corrige, je vous corrige de la même manière que vous avez corrigé vos enfants. C'est-à-dire que le but, c'était de, de les protéger contre eux-mêmes par amour pour eux. Et le but de la correction, c'est de les ramener sur une juste voie en vue de choses meilleures. Il faut absolument comprendre ça. Donc, la sanctification, c'est ce retour à Dieu. Et ce retour à Dieu, de la façon que l'auteur le dit ici, il est opéré par Dieu. C'est aussi Dieu qui vient me chercher. Peut-être m'accuse-t-il dans ma conscience, par son esprit, en vue de créer mes premiers pas vers lui, peut-être. Mais c'est aussi que Dieu va me châtier. Il va me brasser à la cage. Il va me corriger. Puis je peux passer des temps difficiles de correction. Verset 7. Supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Si vous êtes dispensé de la correction qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Donc, c'est une façon de dire que Dieu ne corrige pas les enfants du voisin. Dieu, ce n'est pas un père comme vous. Vous n'avez pas à corriger les enfants de votre voisin. Ce n'est pas vos enfants à vous. Vous avez les vôtres. L'auteur dit la même chose. Dieu corrige ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Si donc vous êtes l'objet d'une correction, c'est donc une preuve de votre appartenance à Dieu. D'ailleurs, verset 9, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger et nous les respections. 
N'allons-nous pas à plus forte raison nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie? Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité selon leurs idées, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige afin de nous faire participer à sa sainteté. Sanctification, sainteté, c'est en vue de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment de correction peut sembler... Ne, ne pas sembler un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse, mais par la suite, elle a pour fruit chez ceux qui sont ainsi formés une vie juste, vécue dans la paix. C'est extrêmement béni, là. Euh, donc, au-delà du fait que le texte requiert une certaine sévérité, il nous en apprend beaucoup sur la sanctification et la raison pour laquelle Dieu nous sanctifie, parce que, vous le voyez au verset 10, c'est lui qui par correction nous fait participer à sa sainteté. Dieu est un père qui corrige les enfants en vue de les faire participer à sa sainteté, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Euh, sa discipline n'a pas pour principal objectif de juste nous punir pour le plaisir de la, de la punition, mais le but de sa correction, c'est qu'il veut nous amener, comme nous on veut, on veut pour nos enfants, une vie juste vécue dans la paix. Une vie juste, vécue dans la paix. C'est pour ça que j'ai souvent des gens là, autour de moi, des chrétiens. Trouvez-vous, il faut vous retrouver votre paix. D'abord avec Dieu, puis la retrouver avec votre entourage, famille, amis. Euh, et si vous n'avez pas la paix dans votre église, trouvez-vous une église où vous allez retrouver votre paix? Parce qu'il se peut que ce ne soit pas toujours possible là où on est. Euh, mais le but, l'importance de la paix, pour moi, c'est devenu une valeur primordiale dans la vie d'un croyant, parce que c'est quand notre cœur est dans des dispositions de paix, qu'on arrive à avoir une relation avec Dieu qui est saine, ce qui nous amène des relations humaines saines également. C'est extrêmement important. Donc, lorsqu'on est dans un milieu qui n'est que, que des troubles tout le temps sans arrêt, ben, si les troubles ne se règlent pas, euh, des fois, on veut persévérer, on étire la chose en se disant « on va attendre un peu, peut-être que plus tard, peut-être ça va se régler ». Mais il faut comprendre que quand les problèmes perdurent sur du long terme et que ça ne se règle jamais, bien, ça risque de ne jamais se régler non plus. Donc, il existe des lieux pour retrouver sa paix. Maintenant, je, je reviens ici au texte, c'est aussi l'objectif de Dieu qu'on puisse mener une vie qui est à la fois juste et dans la paix. Dans l'expression « faire participer à sa sainteté » au verset 10, hein, euh, c'est pour notre bien qu'il nous corrige afin de nous faire participer à sa sainteté. Euh, le mot « participer » ici, c'est « metalambano euh, », veut dire « nous rendre partenaires ». C'est intéressant. Dieu veut nous rendre partenaires de sa sainteté. Donc, sainteté, se mettre à part pour lui, c'est toute l'idée de la sanctification, mais ce que l'auteur nous apprend, c'est que Dieu nous corrige pas juste pour qu'on soit des, des bons chrétiens, il nous corrige pour qu'on soit avec lui dans son œuvre. Il veut qu'on participe à ça, il veut nous bénir, il veut nous récompenser, il, il veut nous faire vivre des choses de lui. Euh, je le répète tout le temps, il a préparé des œuvres d'avance, puis ces œuvres-là, -là, qu'on va mettre en pratique, ça va être une richesse puis une bénédiction pour nos vies. Donc, c'est comme si l'auteur disait, mais c'est ce que Dieu veut, il veut vous faire participer à ça, et c'est la raison pour laquelle il va vous ramener euh, à lui. Vous voyez, c'est ça qui est, qui est la plus grande richesse de la sanctification. Maintenant, je vais, euh, je vais, je vais aller vers, euh, vers un texte de la fin, parce qu'on est déjà à 40 quelques minutes. Tournez dans 1 Corinthiens 1, 30, 1, 28 à 30, pardon. Là, je vous dis ça parce que là, je vais conclure, mais la semaine prochaine, on va continuer à lire le texte d'Hébreu 12. Il y a plein de, 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 de bijoux extrêmement intéressants et encourageant, qui nous permettent de voir que malgré des fois les châtiments de Dieu, euh, au-delà des châtiments de Dieu, il faut voir la bénédiction qu'il y a dans ça. Donc, dans 1 Corinthiens 1, 28, voyez un peu ce qui est écrit. C'est écrit « considérer frère ». Et là, là j'ai oublié de vous dire, 1 Corinthiens 1, 30 nous apprend une chose. 
c'est que si d'une part, on est appelé à se mettre à part pour Dieu, donc à s'approcher de Dieu, et si d'autre part, Dieu peut nous châtier pour nous rapprocher de lui, tout ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a déjà été accompli. Donc, considérez, frères, au verset 26, Corinthiens 26, euh, que parmi vous, qui avait été appelé, il n'y a pas beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qu ne, qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Maintenant, quand Paul dit ça, les versets 26, 27 et 28, il est en train de dire « Dieu n'a pas choisi les... » Les gens qui étaient sur le plan de la sanctification, les, les, les meilleurs candidats qui pourraient y arriver. Il a choisi des pécheurs, il a choisi des prostituées hein, qui vont devancer euh, tous les autres dans le royaume de Dieu, des, des gens de mauvaise vie. Donc, il n'a pas choisi des gens qui étaient avantagés euh, éthiquement et moralement et humainement dans son œuvre. Il a choisi ce qui est faible, ce qui est, euh, ce qui est fou, faible. Et ville. Il a choisi ce qu'il y a de pire. Pourquoi? Verset 29, ben, il dit ah, « C'est afin que nul ne se glorifie devant Dieu. » Donc, si on a l'impression de faire partie de ces catégories des choses folles, faibles et viles du monde, puis qu'on se dit « Comment ça se fait que Dieu m'a sauvé? » Ben dites-vous que vous êtes donc parfaitement un candidat pour l'œuvre de Dieu, parce que c'est lui qui se prend plaisir à mettre à part pour lui des faibles, pour se glorifier, parce qu'il va faire quelque chose avec des faibles. Abraham, Isaac, Jacob, c'est tous des faibles. C'est tous des gars fragiles, des gens qui ont beaucoup de problématiques. Et Dieu a fait son œuvre à travers eux, donc il va la faire à travers vous. Donc, afin que nul ne se glorifie devant lui, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, et de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. Donc, quand il est question de, de sanctification, euh, il faut savoir que cette sanctification-là, elle vous est déjà accordée pleinement dans le Fils. Le texte est simple. En lui, il vous a été donné de la sagesse, sagesse de Dieu, mais... Justi votre justification est complétée, complète en Jésus-Christ. Votre rédemption est complète en Jésus-Christ. Mais tout autant que votre sanctification, vous avez déjà été mis à part pour lui, pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Maintenant, c'est son problème de le faire. Maintenant, nous, on doit s'attacher à lui et non pas rester attaché à lui. Il y a une grosse différence. On est à lui. On ne peut pas se détacher de lui, mais on peut s'attacher davantage à lui, le connaître et ne pas se laisser apeurer par nos problématiques, nos difficultés, mais se laisser attirer à lui. Dire, gars, Seigneur, moi, je ne peux pas y arriver, là. moi, j'ai trop de problèmes, j'ai trop de ci, j'ai trop de ça, mais ça a l'air que c'est toi qui appelles, ça a l'air que c'est toi qui es fidèle, fait que je vais faire confiance à ça. Alors, merci, Père, de bénir cette instruction. Merci de nous donner de l'intelligence dans ces choses, c'est-à-dire la sanctification, pour plutôt, plutôt que d'en voir un thème redoutable, qu'on puisse plutôt en voir un thème efficace, édifiant et constructif pour notre marche dans tes voies. Alors, merci, mon Dieu. Amen. Donc, c'était la séance numéro 3, plaire à Dieu en ce 10, en ce 10 mars. Euh, je vous convie la semaine prochaine, le 17, pour la séance 4. D'ici là, ben, portez-vous bien. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.